0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Mr. b i a 焦点人物焦点话题》广播节目，我是节目主持人郭志珍。各位听众朋友，世纪病毒2019新冠肺炎，我们俗称叫做武汉肺炎。自从2019年12月爆发以来，截至2020年的4月14日，根据统计，全球已经有超过200多个国家和地区。感染疫情累计超过了一百八十万名的确诊病例，导致超过了十一万的患者因此而丧命了。好，新冠肺炎病毒实际上来势汹汹，已经是让各国的政府焦头烂额，全球人类大家是人人自危哦、啊。好，现在不管是居家自主观察，居家。自主隔离，哈，在人与人之间，我们无形中自己拉出了所谓的社交安全距离。国与国之间也发出了禁止出入境的封锁线。看到了封城，看到了锁国，这些措施，当然我们知道都是为了想要终止新冠肺炎病毒的继续扩散。到底何时才能够终止疫情？这是全人类此时心中最大的问题与渴望。好，从过往历史中，我们知道疫情终有趋缓平息的一天。但是，全人类在经历了这么长久的恐惧与生活隔离，甚至是周边生命突然离世之后，内心的孤寂与伤痛又该如何面对与疗愈呢？在今天节目中，我们高兴邀请到的是。《远见》杂志的副总主编林凤琪小姐来到节目中来跟我们谈一谈。还有一个目前尚隐藏在疫情风暴背后这个人心的孤寂，以及可能会产生的反社会群聚的这一种孤寂的病毒危机，又该如何察觉与疗愈呢？你好，凤琪。哎，是
1: 主持人好，各位朋友好
0: 。是，其实目前、哦、我相信很多人哦，我应该。每天最重要的事情是守在新闻面前，等着疫情指挥中心的记者会哦，看看今天到底确诊量数量是多少，以及整个国际的这个疫情的变化。其实更重要的是，我们要想,想要知道什么，有没有人违反自主隔离，到处啪啪手扩散疫情？为什么我们很害怕会影响到自身安全？对对
2: 对,对,对,、哦、对，这是一
0: 种紧张、不安全、不信任的生活，很不舒服哎。
1: 对，没错，没错。如果说那个主持人还有印象的话，嗯，呃，前一阵子的这个连续假期哦，嗯，那那那，那因为有这个天空中心开了第一枪嘛，哈，就说这个，哎，去过这十一个景点的这个，全部都要乖乖在家，不能来上班。嗯嗯,嗯。那接着我，我我我想很多这种。不管是上班啦，或者是家里有小孩的家长，一定也都接到这个询问学校老师的询问啊，或者是这个呃公司的询问啊，问你说，哎、欸，你有没有去过这十一个景点啊？那这个时候，我相信我身边就很多朋友，哦、嗯，甚至我朋友的小孩，哦，他们就面临这个，哎、欸，那我回家扫墓刚好经过了，怎么办？啊、那我要讲还是不讲？哎、欸，有些人很诚实，讲、欸、了，嗯，哎。结果马上这个群组里面就这个，哎，你们为什么明明这种状况，你们为什么要出门乖乖待在家呢？啊,啊然后这种这种被排挤这种状况就出来，尤其小孩子哦，小孩子其实我就听我一个朋友说，他小小朋友哦、嗯，他们其实是这个4月1号在连续假期前一天，嗯呃、就已经。难难，就是就已经回返乡了嘛，哈、嗯，那那老师在问的时候，小朋友就很诚实啊，就问老师说，哎，那连续假期前一天算不算？老师说算，<笑>然后那小朋友哇，回去难过的要命，真的是觉得他就觉得无比的委屈，然后、嗯、<笑>对我我觉得这种就是都是很很细微的东西啦，嗯、但是他其实是会。会去深入到你的这个内心哦。如果你不去处理它，不去注意它，或你身边的人不去不去关心这个现象哦。其实它就会很容易变成一种孤寂感。那严重的话、嗯嗯嗯，孤寂感严重的话，其实是不会伤害人的那个身心健康的。的其实各国都已经在试镜，针对这个呃印度下的疫情下的这个隔离哈、哦、造成的这种孤寂的现象、嗯，其实各国都已经在提出一些警告。嗯嗯
0: 、所以目目前呃在在我们国内是不是已经有这样的迹象显示说，国人因为疫情呃因为我们不知道何时才能够停止，遥不可知哦，然后又。嗯恐怕自己自身安危受到病毒的威胁，甚至对于，当然现在因为一个行政措施、嗯、要做所谓的社交安全距离啊，要、嗯啊、做这种隔离，其实、就是、产生了非常多的恐惧、不信任，然后这样子的孤寂的心态。是否在我们国内已经发生这样子的严重的现象呢？其实
1: ，主持人如果有有您如果有注意的话、嗯嗯，前一阵子有一些新闻哦，嗯，台湾其实有这个因为这个隔离自杀的、
0: 哦是是，那其实英国也有对情侣，是不是？对对对对,
1: 对、嗯，其实英国也有，其实现在世界各国都有发生这样的状况啊、嗯。那我们这一次也做了一个调查，嗯，关于这个国人孤寂现象的调查，嗯，那确实，呃，这个调查看出来哦，其实有高达四乘四，就是说百分之四十四的国人，嗯哼，他是有这个孤寂的现象。他、哦嗯、是感到孤寂的、嗯。那这个，因为我们是跟这个精神健康基金会合作哦、嗯嗯。那这个。基金会他们其实很早就在关注这个现象，那、嗯、他们在六年前，二零一四年曾经也做过一个比较简单的调查，那个时候的这个估计感其实只有百分之三十二，等于说我们是周增了百分之十二。嗯
0: 哼，哇，这个事实是很高哎、嗯，这个比例。对
1: ，等于几乎是两个就有一个，哦、它是有估计感
0: 的、哦。我看到这次，当然您刚,刚提到说远见、嗯、呃，大是跟精神、嗯、精神健康基金会合所合作这个调查。嗯嗯里面还有一个指标，我觉得哇，也蛮恐怖的，是三十岁以下的这个年龄族群，照理说他们是属于去黄金岁月，但是为什么三十岁以下的孤寂感竟然也很高？为什么会这群年轻人，甚至是青少年，变成是一种高危险群的呢？对，其
1: 实我们这个调查。呃呃，做出来针对这个青少年的这个、呃，它变成是一个高危险群，而且它超过六成五哦，嗯，这个比例的是有孤寂感的，我们的确也吓了一跳，因为这个对照英国的这个他们这个全国的调查的数据，英国是百分之。呃，四十三，好，四十三的青少年是有孤寂感的、嗯，等于说台湾足足高出人家百分之二十，嗯，二十二，对对。那、嗯嗯、我觉得这个现象其实也带出说，你们后来也去找这个，也去询问专那个专家怎么去解读这个现象、嗯嗯、哦。那那其实有几个几个面向，一个是从生理上，然后一个是心理上，嗯、然后一个还有一个是环境，因为。青少年呢？嗯、呃，我们先定义一下青少年，他其实是十岁到二十五岁哦。这个在这个这个医学上，他们的对现在的青少年的定义是这样子。嗯、那他主要是他这个。脑前主管那个人类情绪的这个脑前额叶，嗯嗯,嗯，哦，他还没有发育完整。是，对他还没有稳定下来、嗯，所以他本来就是比较、嗯、在情绪上比较容易敏感，那这个年纪又特别重视这个同才的认同啊，嗯、哦、嗯，对，他是很很希望被被认同的，在这个年纪上，嗯、那再来从他的这个这个是生理上哈、哦，那那再从这个外在环境，大家如果知道的话，其实从十岁到二十五岁，他刚好是人。I think it's a very important issue. 呃，最最不断在变化的一个、嗯嗯、一个阶段，比如说我我中上高中我要考试、嗯，我高中进大学我要考试，然后我大学进社会我还是要考试、嗯，我面临了很多这种不确定哈、嗯，不管是学业上、职场上的这种，它是非常关键，但是又是非常不确定，其实它是一直在处于这种高压的环境之下，嗯、然后他不断的，比如说我三年换换学校，然后我的社交群就全部都不一样了，嗯、我的朋友都不见了，啊、我要从对嗯，对对，其实这个对对这个这种社交的这种关系、社会的连结，它是有很很很强烈的影响的、嗯。那再来回到我们那个社会的这个这个现在的形态、社会的个现象来看，因为早期哦，他如果说，比如说青少年，他可能在学校寻求不到认同，那、嗯、回到家，起码家人。都在啊，妈妈一定在啊，嗯、或者是三代同堂，嗯嗯、阿公阿妈在啊、嗯，然后以前手足很多啊，嗯、就是小孩生的多嘛，小手足很多，所以他在家里其实是,是可以得到另外一个连接，家人的支持是很重要的、嗯嗯嗯。但现在这个社会都是小家庭、双薪家庭，甚至单亲一个在照养。嗯嗯那这个会让青少年在回到家，他可能在学校或在外面，他已经得不到这种认同或者这种这种比较亲密关系的连接的时候，嗯嗯、这种安全感的建立在，在在社交关系上，那种人际关系安全感的建立下，那回到家，可能父母又忙着工作、哦、或者是隔代教养，可能我讲什么，阿公阿妈也不知道，是、哦、那他可能久而久之，他就觉得、欸、反正都没有人在乎我，没有人理我，哦、是。对，所以其实有一个更可怕的数字是，二零一八年哦，台湾那个青少年自杀自杀的那个比例哈、哦嗯、是二十年来新高纪录。哇！对，其实青少就是自杀，现在已经是青少年。只因
0: 排名第二的第二第二,第二,第二、嗯、非常可怕嗯谢谢。嗯，我们很难以想象啊，青少年那样的一个黄金岁月，照理说应该是充满了欢乐，充满了跟同才之间的那样子的互动。是可是我想。嗯这个东西应该跟整个社会化有关啊。其实我们回来看孤寂这件事情，其实孤寂应该早已存在，并不是说我们今天因为疫情发生，疫情发生只是让这件事情更明显、更严重罢了。其实呃，整个社会结构的改变，其实呃，比如说我们老人化之后，越来越多的孤、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯孤独独居的老人其实也是一种孤独哈，也是一种孤寂，对不对啊、哦？好
2: ，其实
0: 在这次的这个报道里面，您有特别写到有一种叫做假日忧郁症。哦，哦对哦，这个就是很明显的孤寂吧，是不是呢？
1: 是是，这个非常非常明显。哦，就是在欧洲哦，呃，因为现在大家知道高龄化的社会嘛，哈、嗯，然后再加上欧美，他们本来就是这种。呃呃，倡导这种个人主义，小孩长大、嗯、你就是要独立出去，嗯,嗯好，所以欧洲的这种独居老人的现象又更明显。嗯那他们就会造成说，譬如说他在平日他可能还有一些活动可以参加，是。那假日的时候呢，他就特别觉得，哎、欸，我可能哪里不对劲啊，然后这里痛、嗯、那里不舒服，他就开始拼命的去去去看医生啊，就、嗯、但是都找不到原因。嗯，那后来就是。呃，各国的这种相关单位，他们研究才发现，其实它是一种，就就就是主持人讲没错，它是一种孤寂、嗯，然后不被在乎，觉得我好像被这个世界遗忘，嗯、没有人在乎我、嗯，然后衍生的这种忧郁、嗯、焦虑、嗯，就是他已经造成他的这个情绪困扰，那情绪困扰又进一步去影响他。影响到他的身生理健康，哦、对他可能觉得哪里痛哪里不舒服，其实都是因为情
0: 绪的困扰造成的。嗯，嗯好，实际根据统计哦，就像您说的，因为心理而影响生理哦，嗯、呃，身体的这种忧这种孤寂忧虑哦，事实上对身体的伤害其实远胜于我们，当然都会提醒大家要避免肥胖啊，避免酗酒啊，避免抽烟，对身体的伤害好像。孤寂所衍生的那种压力，对身体的伤害比这些还严重了、嗯，是不
1: 是？对对，其实我们这一次我自自己在做这次报道哦，看了很多这种国外的调查资料，那也问了很多专家哦、嗯，我其实自己也蛮惊讶的，原来孤寂他竟然会。呃，它造成的这个影响哦，就是对健康的损害是比酗酗酒、抽烟、肥胖都还要严重。嗯。然后甚至它会让人早死。啊、哦哦。对。会,
0: 会减损对，减损寿命是是对，
1: 它会减损平均寿命、嗯，它的这个减损平均寿命的影响哦，嗯、是比肥胖、酗酒、抽烟都还要高的
0: 。嗯。嗯哇。我想，您刚刚特别提特别提到一个国家哦，就是英国哦、嗯，好像英国对于孤寂这件事情、嗯，这个社会现象特别有感。为什么英国会在早在2018年就在政府的内阁里面设计了一个我们最难以想象的这个职务哦、啊嗯，叫做吉寞部长？嗯、好吉寞，这部长到底在干什么？对对对对为什么会有这个这样子一个职务哦、啊？他他到底能做什么呢？
1: 对我，我们来讲一下哦，英国其实哦，他如果不是因为这一位本身他就是深受国籍困扰的女议员，他们有一位女议员哈， uh -huh. 长期以来深受。孤寂的困扰、哦，所以他去去做了一个，他去他去推动这个社会要去重视这个孤寂的现象，因为他其实是会造成，比如说夏日忧郁症，这个就会造成医疗资源的耗损嘛，哈、嗯，对，然后所以他就长期在推动，结果呢，他2018年的时候因被暗杀了。啊、哦，这样
2: 子啊，哦、对
1: 对，被暗杀了，然后所以他的这个被暗杀的这个事件就，就就引起全国的注意、嗯，然后就让这个英国政府更去重视说，哎、欸。估计是真的，当下必定一定要解决的的一个很很严重的问题，所以他们就创这个全球之先例哈、嗯，呃，创了这个即墨部长。现在即墨部长已经到了第二任了，因为大家也知道前一阵子这个首相换了嘛哈、嗯，就是叫现在前任的首相 Johnson, Johnson。对，嗯、那那那其实，在2018年他们一设立即墨部长的时候，他其实有三个很重要的关键，嗯、一个是他要。去做一个全球全全国的这种普查，
2: 嗯
1: ，好，他去调查说，哎，到底全国的不平感的这个问题有多严重、嗯？然后他把它建立成一个资料库嗯嗯，嗯哼，好，那再来就是去污名化，嗯，因为。呃，很多人会觉得说，你你你到处去讲你寂寞，我孤单，但其实这种很难奇，很难以启齿，嗯嗯就会觉得说啊，你心智不够坚强啊，然后你你对对对，这是很难以启齿的。那那这个很容易被贴标签嘛，所以很多人寂寞，他其实是不愿意对外讲的，不愿意。去对外求助的，那他就会变成一个那个隐形的那种未爆弹，就潜藏在社会社某个角落的那种未爆弹。所以他们呃先跟这个 H U K 联络 ，H U K 是英国很大的一个非营利事业组织哈、嗯，那他们。其实有点像台湾的这种慈善团体，它其实是深入到各个社区、哦、各个地区，嗯、那它们有职工，所以英国政府就拨了一笔一笔资金哈、嗯，然后它去跟 H U K 合作，然后去去利用，就是呃训练这些职工，然后走入到这种呃，它有这种。呃，户籍高风险群，比如说独独居老人，嗯，好、哦，比如说他是这个社经地位比较低落的残疾人士，嗯、对、嗯。然后第二层呢，他在透过这个家庭医师，大家都知道英国的是公医制嘛，嗯、所以他们家庭医师是非常重要。然后他家庭医师也是也是密布在这个各个社区的，嗯，对。所以他在透过一他设计了一份这种呃。专业的这种调查的问卷，然后透过家庭医师，他在接触到这些来来看诊的这个这个民众的时候，呃，他去调查说，哎，那是不是找出这些潜藏的这种风险高风险族群、嗯嗯？他可能他可能外表看起来很好，他也没有独居啊，他有很好的工作啊、嗯，他很年轻啊，但其实他是孤寂的。哈、嗯嗯哦嗯，他去找出这个，他等于说层层的防护网做完之后，第三阶段他去教育民众。嗯，就教育民众认识孤寂感， okay, 而且是正确的认识孤
0: 寂感、嗯，而且他是从小学教育就开始导入。Okay, 对嗯，嗯，其实这东西这样做法，基本上有一种感觉，好像是也是一种预防胜于治疗的感觉，因为是，比较去找到这些孤寂的、嗯、这些潜在的社会人跟问题，嗯、实际上、嗯。最终也可以减少整个社会资源医疗的付出吧，啊，
2: 对，这是一个非常非常积
0: 极的一个做法啊、哦。其实真的，我们撇开最近因为新冠肺炎所造成的这种特殊的隔离所造成的孤寂感，其实随着全球网络环境的发展，新科技。看似提高人与人之间的沟通的效率，但事实上却是逐渐淡化了人与人之间原本我们可以借由密集的实体互动而产生的那种那种人际关系被打破了，被虚拟化了。其实这也是造成越来越孤寂的一种感觉。哈，其实我我们试想哈，如果我们关掉了电脑，关掉了手机，存在在,在现实生活中，到底？还有多少人真正认识你的，或是你真正认识的还有谁？你可能是网络中的网红，但是关掉手机、关掉电脑之后，你可能回到最后就是一个人哦，这是蛮可怕的事情。好、嗯，我们今天来看这件事情，疫情终究会过去。但愿我们真的都能够在这个疫情风暴中，用一种健康的身体跟心灵走过疫情，更重要是要走出谷底。好好，但我们今日时间关系，我们非常高兴邀请到的是《远见》杂志的副总主编林凤琪小姐，谢谢你，凤琪，谢谢。好谢谢，各位听众朋友，我们下回 Mr. Big 网络广播中再见喽，拜拜。